0: Naszym gościem dzisiaj profesor Eryk Łon, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Mamy wyniki Narodowego Banku Polskiego, projekcje inflacji, ale też sytuacji ogólnej w polskiej gospodarce. Wynika z nich, że inflacja zostanie z nami na dłużej, że nawet w roku 2025 nie zbliży się do celu inflacyjnego, To jest tak, że w tej chwili bank już nie ma wyboru i musi iść jastrzębią drogą, czy dla Gołębi jeszcze jest jakaś nadzieja w delikatnej polityce w stopach procentowych w ramach Rady Polityki Pieniężnej?
1: Proszę Państwa, tutaj myślę, że Rada Polityki Pieniężnej może pójść dwoma drogami. O tym mówiła też nowa członkini Rady Polityki Pieniężnej, pani doktor Gabriela Masłowska. Szczególnie polecam państwu właśnie zapoznanie się też z tekstami pani doktor, bo tutaj ona myślę, że też bardzo trafnie zauważyła, że NBP może właśnie tymi droga, dwoma drogami pójść. Albo taką drogą bardzo ostrą gaszenia inflacji za wszelką cenę, szybkiemu podnoszeniu stóp procentowych i oczywiście Ona nie jest zwolenniczką tej drogi, tylko mówi o tej drugiej drogi, drodze, którą poszedł, idzie właśnie Narodowy Bank Polski, gdzie stara się walczyć z inflacją ale robi to w sposób spokojny, robi to w taki sposób, żeby zdają sobie sprawę, że prawdopodobnie ta wyższa inflacja pozostanie z nami przez dłuższy czas, ale właśnie nie chce NBP zaszkodzić realnej gospodarce. Woli po prostu walczyć z inflacją w stopniowy sposób, tak żeby nie bezrobocie za bardzo nie wzrosło i y, też stara się właśnie też y, bardzo tutaj y, uwzględniać te aspekty społeczne i to też myślę, że Zresztą podobnie, bardzo mi się też podobało też wypowiedź takiego znanego też analityka finansowego Piotra Kuczyńskiego, w zasadzie, który też nie jest, wiem, że nie jest zwolnikiem rządu czy też obecnego kierownictwa NBP, a jednak też powiedział coś takiego, że on by na przykład się wypowiedział w ostatnich dniach, że też jest przeciwny podwyżką stóp, bo tam jak, jak Państwo wiecie jest spór w Radzie, że część znaczy członków chce ostro iść właśnie tutaj i, i właśnie chce bardzo szybko podnosić te stopy, a nawet właśnie ten Piotr Kuczyński bardzo też uważa, że, że właśnie dobrze, że Narodowy Bank Polski nie, nie idzie tą taką ostrą polityką monetarną, tylko właśnie, stary, bo jest jakby realne zagrożenie, że jednak wzrost gospodarczy w przyszłym roku mocno spadnie. I Zresztą to nie jest jakim zaskoczeniem, bo zobaczycie Państwo, że dzisiaj właśnie było spotkanie głównych tutaj analityków NBP, gdzie oni uzasadniali tą projekcję inflacji i PKB. Nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę, tam po 14.00 była konferencja, bardzo wyważony sposób, jak zawsze wielka, wielka profesjonalizm tutaj tych analityków. I właśnie oni też uważają, że, że właśnie ta Rada, że, że obecna sytuacja jest taka, że co prawda ta inflacja będzie jeszcze trochę wyższa, rzeczywiście będzie się jakby utrzymywać ten wysoki poziom, ale zarysowali, że będzie się w kolejnych kwartałach inflacja stopniowo, stopniowo będzie spadać. No, i też oczywiście zarysowali jednak, że wzrost gospodarczy też spadnie w przyszłym roku. Także tutaj, ale Że wyhamuje inflacja...
0: tempo wzrostu, że jednak odczujemy silne spowolnienie, tak. mimo tej wysokiej inflacji, która no czasami potrafi przynajmniej nominalnie podbić, czasami produkt krajowy brutto, panie profesorze, ale tam jeszcze się pojawiają tak. aspekty, że i rynek pracy trochę się wychłodzi, że już nie będzie tak dobrze jak teraz. A trzeba powiedzieć, że teraz jest najlepiej w historii y, trzeciej rzecz pospolitej, jeżeli chodzi o, o bezrobocie, o łatwość znalezienia pracy, aczkolwiek już od paru miesięcy są takie anegdotyczne dane z firm, od no przedsiębiorców, że ta sytuacja już się zmienia i że już są branże, no zwłaszcza branża budowlana, gdzie wyraźne pogorszenie rynku pracy można odczuć.
1: Tak, no i właśnie tym bardziej myślę, że Rada Polityki Pieniężnej chce bardziej wyważoną politykę monetarną stosować, że nie, tym bardziej jest, nie, nie, nie za bardzo chce ostro podnosić stóp tak, procentowych, tak niektórzy tutaj radzą, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jednak polska gospodarka w przyszłym roku wejdzie w stan z pewnego spowolnienia. Na przykład to, co tutaj przewidują analitycy NBP, to że nawet zostali zapytani tam na konferencji, czy spodziewają się recesji i tak dalej, no to właśnie tutaj z ich analiz wynika, że jednak do recesji prawdopodobnie nie nie dojdzie w Polsce, właśnie dlatego, że między innymi ta polityka monetarna i i polityka rządu, właśnie tarcza antyinflacyjna i w ogóle wsparcie gospodarki przez rząd jest właśnie w tym kierunku. Idzie, że z jednej strony i rząd, i bank centralny, starają się walczyć z inflacją, ale nie tak za, za wszelką cenę, a z drugiej strony starają się, żeby ten wzrost gospodarczy utrzymać. I tutaj myślę, że gdyby, gdybyśmy poszli tą pierwszą drogą, właśnie tutaj wskazałem, taką ostrą walką, ostrym podnoszeniem procentowych, no to prawdopodobnie bezrobocie by było jeszcze wyższe w przyszłym roku, niż się przewiduje i tak samo by, mielibyśmy jednak z bardzo, bardzo silnym spowolnieniem gospodarki, być może nawet recesją. A właśnie dlatego tutaj i rząd, i NBP nie chcą, nie chcą dopuścić do takiego scenariusza.
0: Panie profesorze, to jeszcze patrzymy na tą dynamikę inflacji w krótkim okresie. Analitycy Narodowego Banku Polskiego prognozują, że tylko ten wskaźnik najbardziej istotny czasami, jeśli chodzi o wpływ na inflację w ostatnim czasie, czyli cena opału, cena energii, ona poszybuje w pierwszym kwartale roku przyszłego 36%, czyli widać, że, że w niektórych przedniej segmentach pik inflacji mamy przed sobą.
1: Tak, ale z drugiej strony właśnie tutaj ci analitycy też, nie pamiętam tutaj chyba profesor Kotłowski chyba powiedział coś takiego, że że właśnie zarysował jaka część właśnie tej inflacji jaka część to są te czynniki zewnętrzne, a jaka część to są wewnętrzne. To z tego co pamiętam, to dzisiaj chyba właśnie tak zarysował, że mniej więcej dwie trzecie tych czynników, które podbijają inflację i, i ceny, to są właśnie czynniki zewnętrzne, na których i tak nawet gdyby, gdyby Rada zdecydowała się na wyższe podwyżki stóp procentowej, to i tak by nie okiełznała uznała cen energii, ropy i innych surowców. Bo ponieważ tutaj na te wpływ, na te ceny tych nośników energii i innych cen surowców, no Rada nie ma wpływu. Natomiast tutaj myślę, że że, że jednak też taka bym powiedział jeszcze jest optymistyczna informacja taka, że jednak ceny surowców, no nawet dzisiaj patrząc, nie wiem czy zwróciliście państwo uwagę, że ceny ropy bardzo mocno spadły. Też nawet dzisiaj zdecydowanie WTI spadło już poniżej 90 dolarów za baryłkę. Tam było chyba 87, 86 dzisiaj porywach. Także to oznacza, że ceny surowców rzeczywiście hamują i co jest też pozytywnym takim jakby wskazówką. Poza tym, no też pamiętajmy, że Fed jednak decyduje się na bardzo ostrą politykę monetarną, co schłodzi gospodarkę, schodzi popyt w ogóle gospodarkę światową, co niektórzy się boją właśnie tego, że nawet ostrzegają szefów Fedu, że jednak dalsze ostre podwyżki stóp doprowadzą nie tylko do spowolnienia gospodarki amerykańskiej, ale wręcz nawet gospodarki światowej. Także z tego punktu widzenia też od, od tej strony patrząc, jakieś takie czynniki antyinflacyjne tutaj zachodzą. Natomiast tutaj jeszcze taka trochę niepokojąca też jest informacja odnośnie odwróconej krzywej dochodowości papierów dłużnych skarbowych. Tutaj w Stanach jest ta tak zwana odwrócona krzywa, to znaczy jest taka paradoks, taki paradoks, taka anomalia, gdzie te stopy, czy, czy rentowności obligacji długoterminowych dziesięcioletnich są niższe niż rentowności obligacji krótkoterminowych, takich bardziej krótko dwuletnich. I to jest sytuacja taka trochę anomalia, ponieważ to oznacza, że jest jakby taką zapowiedzią spowolnienia gospodarki amerykańskiej i jakby no nawet niektórzy wieszczą nawet recesji, więc... To jest Chociaż ostatnie niektóry...
0: dane były całkiem całkiem dobre, też chodziło o tych pracy w Stanach, więc no, wydaje się, że... Tak że przynajmniej na razie te oficjalne dane nie są n- najgorsze. I to jest kolejne pytanie, już wracając do decyzji Polskiej Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze Eryk Kłon, ekonomista, tak. były członek tejże rady, jest naszym gościem. No, czy na pewno Polski Bank Centralny może no iść trochę w kontrze do rynku, bo bo FED podnosi, bo Europejski Bank Centralny będzie podnosił. Ja wiem, że jeden i drugi, jedna i druga instytucja zaczęły później niż Narodowy Bank Polski swoje cykle podwyżki, ale ich siła jest większa i że nagle rynek będzie oczekiwał od Polskiego Narodowego Banku, od Rady Polityki Piężnej, że ona się dostosuje i też jeszcze podniesie podniesie stopy. Czy nie jest tak, że, że to jest kopanie się z koniem, że ta walka z oczekiwaniami rynku, no, spowoduje, że z większym kosztem i później, a stopy tak trzeba będzie podnieść.
1: To znaczy właśnie, jeżeli chodzi o oczekiwania rynkowe, panie redaktorze, to jestem optymistą. Dlaczego? Może powiem tak krótko. Z jednej strony właśnie są takie badania amerykańskie, też jest takie badania, gdzie bada się menedżerów amerykańskich firm przemysłowych i na przykład 60% dyrektorów tych firm, czy nawet banków też, które obsługują te firmy, obawia się, że Fed za bardzo zaostrzy politykę pieniężną, to jakby może spowolnić gospodarkę. Czyli to oznacza, że tam jest ogromna presja na Fed i prawdopodobnie kryzysy nawet uważają, że to skłoni FED do zmiany postępowania, że być może, że jednak FED tak mocno nie będzie podnosił tych stóp, bo na przykład jak rynek reaguje na to wszystko. Zobaczcie państwo, jakie są w ostatnich dniach są wzrosty na giełdzie amerykańskiej, co jest bardzo pozytywną informacją, Wzrosty świetne, bardzo ładne wzrosty na naszej giełdzie. Dzisiaj ponad 3% w ich 20, jeżeli dobrze pamiętam, urósł. Także, i to, i to jest nie tylko dzisiaj, bo te ostatnie dni są bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Rynek na Polski rośnie, tak samo inne giełdy rosną, w rynki akcji. To, co to znaczy? Uważam, że oczekiwania są właśnie na to, że, będzie spowol- że jakby ta polityka monetarna Fed będzie troszeczkę, nie będzie taka ostra, jak się, jak się przewiduje. Tak samo z punktu widzenia kursu walutowego też widać, bo gdyby na przykład spodziewali się uczestnicy rynku, że FED będzie dalej mocno podnosił stopy, to moim zdaniem dolar by się bardzo umacniał, natomiast dolar właśnie się osłabia w ostatnich dniach i dzisiaj tak samo. I tak samo pozytywnie też i złoty się też na tej kangie osłabienia dolara do euro i do innych walut, również złoty zyskał bardzo w ostatnich dniach do dolara i do euro. Także to oznacza, bo to taki jest mechanizm, że... A to właśnie mówiono, jak... No, że jak
0: nie będzie podnoszenia stóp, to złoty będzie dalej e, tracił. No i tu jeszcze ostatnia dana, od razu wprowadzę, przerwając panu profesorowi, wprowadzę, tak? czyli to, co opublikowali eksperci Narodowego Banku Polskiego o deficycie na rachunku bieżącym, który wyniósł prze- 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 7, prawie 7,5 miliarda złotych, 7,4 milionów złotych i, i- pytanie, ile z tego deficytu to jest właśnie słaba złotówka. Żeby złotówka stała mocno, to nie mielibyśmy deficytu tylko Tylko nadwyżkę na rachunku bieżącym.
1: To znaczy, no właśnie, mieliśmy deficyt dlatego, że właśnie bardzo się złoty osłabiał tutaj. Można powiedzieć, że to było wyrazem jakby takiego troszeczkę awersji do ryzyka. Natomiast tak jak powiedziałem, w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach zaczyna się prawdopodobnie, trend się zaczyna odwracać. I to jest widoczne nie tylko na naszej giełdzie, ale też na innych rynkach wschodzących. Uważam, że to jest szansa, bo to jest taki mechanizm, że jeżeli rynki akcji rosną, zwłaszcza amerykańskie i inne rynki, i, ta, i też i Polski, to to jakby sprzyja umocnieniu złotego. I odwrotnie, jeżeli giełda na przykład amerykańska spada mocno i tak samo rynki akcji w Polsce tutaj notują spadki, to wtedy oczywiście złoty się osłabia. Teraz mamy rzeczywiście szansę na to, że się odwróci trend i tak samo uważam, że jeżeli chodzi o saldo, jeżeli chodzi o saldo zagraniczne, też jest szansa poprawy. Jeżeli po prostu złoty się zacznie znacznie bardziej, bardziej umacnia, to też będzie wyrazem tego, że będzie większa jakby wiara w polską gospodarkę, że szybciej się jakby gospodarka będzie ożywiać, i to jest właśnie duża szansa. Oczywiście ten nie ma pewności, bo to jest wiadomo, to są pewne mechanizmy, tu decydują ryn, uczestnicy rynku, a uczestnicy rynku to są to jest psychologia, to jest, to jest kwestia jakby zachowań ludzi. Natomiast myślę, że, że jest duża szansa, że zacznie się sytuacja poprawiać. Ja jestem optymistą, tak? Znaczy, wręcz przeciwnie bym powiedział, że jeżeli na przykład paradoksalnie nawet jest tak, że jeżeli by na przykład bank centralny, nasz bank centralny bardzo podnosił stopy procentowe, to raczej by to sprzyjało na przykład dla inwestorów. Gdybym ja był inwestorem i był aktywnym uczestnikiem rynku akcji, to bym się bał, to bym się po prostu bał inwestować w akcje. Natomiast zobaczcie Państwo, co się dzieje nawet popatrzcie na spółki bankowe. Na przykład banki, akcje banków zaczynają te indeksy bankowe w ostatnich dniach bardzo mocno rosną, czyli nawet są liderami wzrostu na, na akcjach na naszym rynku, co oznacza, że prawdopodobnie ci, którzy inwestują w akcje polskie spodziewają się poprawy wyników finansowych w przyszłym roku. Także na, na, jeżeli na przykład, po, dlaczego się spodziewały poprawy, no właśnie dlatego między innymi, że jest szansa, że NBP będzie stopniowo przechodził z polityki podwyżek stóp procentowych do obniżek. Nawet tutaj powiem, że FED się prze, przewiduje, że mniej więcej w przyszłym roku, w połowie pro, przyszłego roku już nawet niektórzy analitycy amerykańscy spodziewają się, że zacznie obniżać stopy. Także to jest, proszę Państwa, no myślę, że jest, jest, jest szansa tutaj, że się trend zmieni.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy. Gościem kuriera ekonomicznego był profesor Eryk Łon, ekonomista, był członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.